0: Ist das gestern vorgestellte CrowdEstor Flex das Neue oder vielleicht sogar das bessere Bondora Go and Grow? Darüber diskutiere ich heute mit Maximilian. Viel Spaß! Lieber Max, schön, dass du da bist und dass wir uns heute spontan zu einem Treffen äh, verabreden konnten, um über das aktuelle Crowdestor-Flex zu sprechen. Äh, wie geht es dir soweit? Erzähl ein bisschen.
1: Ja, mir geht es bestens. Ähm, ich habe gestern von dir ja in der Gruppe, bin ich getaggt worden. Ähm, du hast die ja, E-Mails zu dem neuen Produkt bekommen wahrscheinlich. Ähm, dein Interesse war geweckt. Du hast dich an mich erinnert und äh, ich war spontan, hatte Zeit, habe gesagt, Mensch Danny, Diesmal kann ich darauf vorbeikommen und ich war auch in Berlin, kam gerade aus dem Urlaub, also von daher hier bin ich und ja. ich bin gespannt.
0: Frisch zurückgekehrt, wir beide übrigens aus dem Griechenland-Urlaub, kein Urlaub, den wir zusammen durchgeführt haben, aber beide deswegen jetzt auch mit guter Bräune am Start. Für manche, die vielleicht, manche werden sicherlich Maximilian noch kennen und sich an ihn erinnern, wir haben an Ostern diesen Jahres ein Video veröffentlicht, wo du so ein bisschen deine Investorenkarriere dargestellt hast, aber im Kern natürlich über dein 270.000 Euro großes ähm, Portfolio bei, äh, bei Crowdestor gesprochen hast. Ähm, und falls es der eine oder andere noch nicht gesehen hat, ähm, schaut euch das gerne nochmal an. Es ist ein sehr, sehr langer, sehr ausführlicher Talk äh, gewesen, der... Ähm, durchaus kontrovers diskutiert worden ist, aber ich glaube mit einer gewissen Wertschätzung auch für deine äh, offene Art, für deine Ehrlichkeit und auch die Transparenz. Also wenn euch interessiert, äh, was den Maximilian dazu veranlasst hat, mit äh, so einer doch sehr großen Summe, ähm, auch bezogen auf sein Gesamtportfolio bei Cordestor zu investieren und dafür auch noch einen sehr großen Hebel aufzunehmen, dann schaut euch dieses Video unbedingt an. Für mich persönlich, ich habe gestern ähm, Abend die Nachricht gelesen von Crowdestor Flex und ich habe natürlich gleich an dich gedacht ähm, und hatte mir gedacht, ähm, was wird der Max wohl dazu denken? Wusste er vielleicht schon Bescheid, äh, was es damit auf sich hat? Deswegen ähm, möchte ich in diesem Video mal so ein bisschen ähm, versuchen, mit dir darüber zu sprechen, was hat es eigentlich mit Crowdestor Flex auf sich? Ähm, Wie ist es vielleicht sogar eine Art der Alternative zu Bondora Go Grow? Wie bewerten wir das Ganze? Ähm, Darum soll es in diesem Video gehen. Für mich wäre zu Beginn erstmal interessant, du bist ja jemand, der sehr engagiert ist bei Crowdestor, der sehr gut vernetzt ist im Hintergrund. Gab es für dich irgendwelche Anzeichen, dass es zu diesem Crowdestor-Flex kommt? Wusstest du dort schon was im Vorfeld? Wie überrascht warst du, als die Nachricht gestern gekommen ist?
1: Also ich war nicht so überrascht wie wahrscheinlich die meisten Investoren. Das Thema ist auch schon angesprochen worden, dass Crowdestor sich ein neues Produkt überlegt. Ich bin auch in der sogenannten VIP-Telegram-Gruppe dabei. Als Investor, sage ich mal, mit größeren Beträgen kommt man da rein. Oder wenn man Equity-Halter ist, kommt man da rein. Und ähm, ja, da ist das Thema schon diskutiert worden. Und zwar hat Crowrestor einen Namen für dieses Produkt ähm, gesucht und hat auch die Grundzüge des äh, Produkts schon da so ein bisschen kommuniziert, damit die Leute mhm. auch eine, eine, ja, eine Idee davon haben. Und Wie auch groß vieles, ist
0: diese Gruppe, ganz kurz?
1: Diese Gruppe hat jetzt, ähm, ich müsste jetzt schätzen, 50, 60 Leute. Hm, okay. Ja, Also genau, so ist ungefähr die Größenordnung. Und ja, Crowdestore hat er die, ja die Crowd oder ein Teil davon zumindest, ähm, sollte auch nicht überhand nehmen, denke ich mal. Ähm, ja, da auch ihm eingeladen und hat es so partizipativ so versucht, so ein bisschen zu machen. Und tatsächlich mhm. ist die Idee der Namen, der Name Chrysler Flex auch aus der Gruppe heraus entstanden. Okay.
0: Ähm,
1: ich persönlich habe auch für diesen Namen gewotet. Ähm, <lacht> ich weiß auch nicht mehr, welche Alternativen es noch gerade gab, aber ich kann sagen, es gab noch drei, vier weitere Ideen. Aber Chrysler Flex ähm, ist jetzt irgendwie so ganz griffig und ähm, das haben die meisten jetzt gut gefunden und Chrysler vor allem selber auch. Und so ist das da entstanden.
0: Hast du auch einen Vorschlag abgegeben, wie es hätte heißen sollen?
1: Ähm, nee, ich glaube, ich habe keine äh, eigene Idee gehabt in dem Moment. Ich glaube, ich war einverstanden mit den Ideen, in den Ideen die es schon gab. Hm. Und von daher war das nicht nötig. Hm. Ähm,
0: Cordesto wird das Ganze ja in irgendeiner Art angeteasert haben in der Gruppe. Kannst du vielleicht ähm, schon mal vorwegnehmen, was Cordesto im Vorfeld gesagt hat äh, oder wie viele Details man schon preisgegeben hat? Und was waren auch so deine ersten Gedanken dazu, als du davon Wind bekommen hast? Was hast du dir gedacht? Ist es ein guter Schritt? Ist es ein weniger guter Schritt?
1: Also ich ähm, weiß, dass Cordesto da schon ähm, schon einige Zeit dran sitzt. Ich würde sagen... Monate. Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig genau wie lange, aber ich weiß, dass das jetzt nicht was ganz Spontanes war. Hm. Das das ist aus dem Prozess heraus entstanden. Und ähm, wie ich gehört habe, erstmalig, dass so eine Art Produkt ähm, überlegt wird bei Quadestor, habe ich mir natürlich auch überlegt, okay, ähm, was wollen sie damit bezwecken? Hm. Was ist das Ziel dahinter? Und äh, Das hilft auf jeden Fall, wenn man so die Gesamtsituation im Moment bei Credesto sich anschaut, auch wie die Stimmung ist der Investoren ähm, und der Punkt, an dem Credesto jetzt im Moment steht. Und da ist es so, dass einerseits zwar schon viele Kredite auch zurückbezahlt wurden, ich glaube insgesamt irgendwie die Hälfte des gesamten Investitionsvolumens ist auch schon wieder zurückgezahlt, aber es würden immer weniger neue Kredite. Kredite eben im Moment finanziert, Ähm, die Finanzierungsmoral ist etwas herabgesenkt, um es, sage ich mal, äh, freundlich auszudrücken und von daher hat, denke ich, Crowdestor einfach auch jetzt eine Innovation für sich gebraucht, um den Leuten, die vielleicht auch frustriert waren wegen hohen Verzögerungen in ihrem Portfolio, Und Hm. ja, die einfach unzufrieden waren mit den Zinsflüssen einfach, dass der Cashflow einfach nicht so vorhanden war, dass für diese Leute einfach auch ein Angebot gemacht wird. Ähm, Das ist jetzt einfach nur meine persönliche logische Vermutung und dass man gesagt hat, okay, dann machen wir das mit Crawlers denn es gibt durchaus auch Kredite und Kreditnehmer, ähm, gerade im SME-Bereich, also äh, Small-Medium-Enterprise-Bereich, die ja monatlich Zins und Tilgung bezahlt haben die gut gelaufen sind und die ihre Kredite locker und gut abbezahlt haben. Hm. Ähm, das gab es auch und ähm, von daher ja hat Crowdstor jetzt eben gesagt, okay, dann machen wir jetzt ein Angebot wohl für Leute, wo wir eben ähm, diese Due Diligence für die Leute machen, dass die Leute nicht mehr die Auswahl selber treffen müssen, welche Kredite will ich jetzt äh, nehmen und dann vielleicht hohe Risiken eingehen, dann wieder Ver- Verzögerungen zu haben. Ähm, dann wollen wir den Leuten das vielleicht abnehmen und ähm, dafür dieses Produkt mit nur, in Anführungszeichen, für zwölf 12% anbieten.
0: Hm. Wir können ja über die genauen Motive gleich noch mal ein bisschen näher sprechen. Ich würde sagen, wir haben es jetzt schon mal ein bisschen angeteasert. Lass uns äh, einfach mal ähm, so ein bisschen auf die einzelnen Details von äh, Crowdestor Flex schauen und wie sich... ähm, dieses Produkt gestaltet, auch äh, im direkten Vergleich mal mit Bondora Go Grow. Ich werde hier im Video mal was einblenden, was ich hier so äh, kurz vorbereitet habe, dass man einfach mal so ein bisschen beide Anlageprodukte direkt äh, gegenüberstellt. Ähm, Wir haben auf der einen Seite eine Rendite, die wird bei äh, Cordesto Flex mit ähm, einer jährlichen Verzinsung von 12% angegeben. Bei Bondora Go Grow sind es ja, wie wir alle wissen, 6,75%, Prozent. also fast schon doppelt so hoch die Rendite, die hier angeboten wird. Was das Thema Liquidität angeht, eigentlich deckungsgleich. Ja, man wird mit einer täglichen Verfügbarkeit ähm, ebenfalls deckungsgleich auch eine Abhebungsgebühr, die 1 Euro pro Abhebung äh, beträgt. Wir haben ein Einzahlungslimit, auch das ist deckungsgleich. Bei Bondora Go Grow sind es aktuell ähm, noch 400 Euro, bei Cradestor Flex sind es 2000 Euro. Äh, die Kredite, die in diesen Pool reinkommen, ähm, die werden jeweils durch die Plattform ausgesucht Und für mich ganz interessant, das Thema Liquiditätsreserve. Auch dazu hat sich Grow geäußert, nämlich, dass man eine 10- bis 20-prozentige Liquiditätsreserve für dieses Produkt aufbaut. Auch darauf werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen, aber sehr interessant für mich, weil es ja bei BondoraGon Grow sowas nicht, oder dass es öffentlich eigentlich nicht kommuniziert wird, wie man konkret dort eine Reserve aufbaut, wie groß diese ist und was sich quasi über die, Die Mittel, die ähm, durch die Kreditnehmer dann zurückgezahlt werden, wie groß jetzt eigentlich dieser Puffer ist, der im Hintergrund dort tatsächlich existiert. Ähm, Sehr, sehr spannendes Thema. Auch dazu können wir gleich nochmal ein paar Worte ähm, verlieren. Für mich wäre jetzt besonders interessant, ähm, dass wir jetzt nochmal ein bisschen ins Detail gehen, warum hat Cordesto dieses Produkt jetzt tatsächlich eingeführt ähm, auf der, in der E-Mail von gestern und auch auf der ähm, Webseite ist ja eine Ankündigung ähm, mit diesem neuen Produkt und dort wurden auch schon zwei Gründe genannt, warum man ähm, Flex jetzt eingeführt hat. Der erste, ich lese ihn mal kurz vor, The Complexity of the Underlying Asset, Flex does due diligence and ensures a high diversification level of allocated funds. Das heißt, ich könnte hier schon mal rausnehmen als ersten Punkt, es geht um eine Reduzierung von Komplexität. Ähm, Gut, dass die Due Diligence, also die Bonitätsprüfung von Cordesto übernommen wird, das ändert sich jetzt nicht eigentlich wirklich zu dem Prozess, wie es äh, zuvor war. Aber dieses Thema Complexity of the underlying assets, für mich hat es so ein bisschen äh, durchscheinen lassen, dass man vielleicht glaubt, äh, dass der einzelne Investor nicht wirklich weiß, wo... Äh, wo die besseren K- oder wie sich einzelne Kredite voneinander unterscheiden, worauf man vielleicht achten sollte und dass Cordestor hier gezielt äh, eingreifen möchte und aktiv werden möchte im Sinne des ähm, Investors. Ähm, in dem Zusammenhang könnten wir eigentlich auch über die Einführung von dem Autoinvest sprechen, was sich ja damit eigentlich auch so ein bisschen so in diesem Zusammenhang steht. Ähm, vielleicht erstmal von deiner Seite Komplexität zu groß bei Cordestor bei der bei der, äh, bei der Kreditnehmerauswahl oder bei der Kreditauswahl. Ähm, wie siehst du das? Du hast ja auch eine sehr eigene Meinung, auch warum Crowdestor lange Zeit eigentlich keinen Auto-Invest ähm, auf der Plattform hatte.
1: Ja, also meine Meinung ist, und so ist ja auch mein eigener Investitionsstil äh, bei Crowdestor, dass ich mir eben schon gewisse Projekte rauspicke, wo ich meine, eine bessere Informationslage auch drüber zu haben. Also ich persönlich würde jetzt, nicht mit dem Autoinvestor oder selber jetzt einfach gleichmäßig in alle Projekte äh, gleichmäßig rein investieren, also ich würde schon mal den Fokus setzen auf bestimmte äh, Projekte. Ähm, das waren ja Projekte, die ich auch persönlich in Riga zum Teil vor Ort angeschaut habe ähm, und da auch meine Sicherheit dadurch eben gewonnen habe. Ich persönlich ähm, sehe das schon als ähm, wichtigen Punkt bei Crowdestor, dass man dass es sehr komplex ist. Also, dass die Informationen, die man jetzt hat, ähm, zu jedem einzelnen Kredit, zu jedem einzelnen Projekt, vielleicht ähm, nicht so ausgewogen sind, dass man da als Investor da jetzt eine ganz klaren, richtigen Entscheidungen treffen kann, welches Projekt wird sicherlich laufen, welches wird sicherlich, sicherlich nicht laufen. Und mit Sicherheit hat Crowdestor da noch weitere Informationen oder mehr Informationen ähm, und kann das sicherlich auch nochmal ähm, den Kreditnehmer auch noch mal besser einschätzen, kennt ihn vielleicht auch noch besser, weil es sind ja meistens lokale Sachen. Der Investor von außen weiß jetzt nicht, okay, wie gut, ge- kennt, wie gut bekannt ist der jetzt oder wie sind da die, die Bonitäten tatsächlich. Quadeso hat einfach einen Informationsvorsprung, meiner Meinung nach. Und darum finde ich das jetzt auch nicht schlecht, dass Quadeso diesen Faktor jetzt eben mit einbringen kann und da mit Hilfe von so einem Produkt vielleicht
0: auch eine höhere Sicherheit vermitteln kann. Mhm. Naheliegende Vermutung. Für mich interessant auch, vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen. Du hast in unserem Interview auch gesagt, dass es keinen Autoinvest gibt bei CrowdEsto ist ein bisschen auch Kalkül, weil sie wollen, dass sich die Investoren noch mehr mit den einzelnen Krediten beschäftigen. Jetzt ist, ich weiß gar nicht, wann es war, der Autoinvest eingeführt worden vor ja. ein paar Wochen. Ja. Wie schätzt du das ein? War das ein guter Schritt? Hat dich das überrascht und was glaubst du, war der Grund dafür?
1: Ja, also der Auto-Invest wurde eingeführt, also die, die, wie du schon richtig gesagt hast, wie ich auch selbst gesagt habe, die Philosophie von Crowdestor ist schon irgendwo den, den ähm, der kluge Investor, der verantwortungsvolle Entscheidungen trifft, ähm, zu haben, aber Crowdestor hat aber auch verstanden, dass die Masse im P2P- und Crowdfunding-Bereich doch einen auto gerne hat. Und Ganz gerne wirklich passiv investiert und diese Zielgruppe hat Cholester so dann eben auch nicht abbekommen, ähm, hm. weil wie gesagt, die Leute hatten dann vielleicht Angst vor falschen Entscheidungen, haben vielleicht gesehen, okay, es kann leicht passieren, dass ich Verzug, Verzug bekomme in meinen Krediten ähm, und ja, das war einfach eine wichtige Zielgruppe und Colesto war sicherlich auch an dem Punkt, wo immer weniger Geld in die Kredite reingeflossen ist und wo Colesto sich einfach hinterfragen musste und gesagt hat, okay, dann bieten wir das jetzt eben an, ähm, damit einfach für diese Leute einfach auch ein Angebot da ist, die das komplett passiv machen wollen ähm, und die können dann ja auch alle Parameter einstellen und so mhm. weiter ähm, welche Industrie, welche Mengen und wie viel Anteil vom Portfolio soll in ein Auto invest und alles Mögliche. Sie haben ja wirklich alle möglichen Parameter mit drin. Hm. Von daher ja, ist es, ist es ein Angebot an den Markt einfach. Hm. Ja.
0: Ist es auch was, was in dieser Cordestor-Gruppe besprochen worden ist oder zur Debatte gestellt worden ist, ob man diesen Auto-Invest einführen soll oder nicht?
1: Nein, das ist so nicht diskutiert worden. Das hat store von sich aus so entschieden. Mhm. Ich weiß das eben vom letzten Jahr, von meinem Besuch, wo das Thema Autoinvest auch auf dem Tisch war. Ich persönlich habe ihnen sehr stark empfohlen, dass sie den Autoinvest schon früher sogar bringen, eben weil ich der Meinung war, dass sie damit viele Leute... Ausschließen, die sagen, das ist ihr wichtigstes Kriterium für eine Plattform, dass sie komplett passiv das betreiben können, nur ab und zu mal reinschauen, einmal im Monat. Das ist bei Collestus so nicht möglich. Ich habe gesagt, rein aus wirtschaftlichen Gründen solltet ihr es machen. Und gut, jetzt kam es halt dazu. Ich persönlich finde es eine sinnvolle Ergänzung. Mhm.
0: Und jetzt haben wir ja quasi mit Crowdestor Flex quasi schon den nächsten Schritt, wenn man so will, dass man sich als Investor eigentlich gar nicht mehr um einzelne Parameter kümmern muss, sondern eigentlich nur noch die in der passivsten Form, äh, die möglich ist, eigentlich nur noch sein Geld in dieses Konto überweist und, und schaut, was bei rauskommt.
1: Genau, wie du es so schon selbst sagst, das ist so irgendwie das der logische nächste Schritt schon bei Crowdestor, sie äh, ver- oder verändern sich da, in der Hinsicht ein bisschen ähm, war bei Bondora damals ja auch dasselbe. ne? Die hatten die einzelnen Einzelkredite. Ma- viele Leute haben beklagt, dass sie negative Renditen haben. Mhm. Viele Leute haben äh, mit Mega-Verzug ihr Portfolio gehabt. Und dann kamen sie und haben Going Grow gemacht. Und jetzt, heute sind, glaube ich, 90, 95 Prozent aller Gelder in Going Grow drin. Und Going ja. Grow läuft. Ne? Ähm, Teilauszahlungen hin oder her oder äh, geringe Einzahlungsbeträge hin oder her. Aber das Produkt. Läuft auf jeden Fall. Und ich denke, das hat Cresto sicherlich auch gesehen, dass das eigentlich ein Erfolgsrezept bei einer anderen Plattform, die vielleicht ähnliche Probleme hatte, war. Und haben sich vielleicht gesagt, okay, gut, das sind Privatkredite. Die haben noch viel größere Datenbasis und, und Streuung ähm, als wir möglich. Und wir haben jetzt Geschäftskredite. Aber vom Prinzip her ähm, gibt es ja auch anscheinend Kreditnehmer, die einen Cashflow haben wo es funktioniert, die mehr die sicherer sind und dann probieren wir doch auch so ein Produkt, natürlich mit einer angepassten Rendite, die auch das vielleicht etwas höhere Risiko eben auch trägt.
0: Ja. Schöne Parallele, ja. Ein zweiter Grund, der auch von Crowdestor kommuniziert worden ist, Irregular Cashflow. Crowdestor Flex enables you to receive interest payments daily and pull your money out whenever you want. Also das Argument stabiler Cashflow, sicherlich auch im Hinblick dass viele Kredite aktuell auch bei ähm, ja, sich im Rückgewinnungsprozess befinden beziehungsweise auch verspätet sind ähm, und man jetzt sagt, okay, jetzt ein stabiler Cashflow, das könnte wahrscheinlich auch ein gutes Argument für viele Investoren sein, hier wieder ein bisschen mehr Geld äh, einzuzahlen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie sicher ist dieser Cashflow zu bewerten, ja wenn wir jetzt diese Parallele zu Bondora Go and Grow schon gezogen haben. Wir haben gesehen, in einer Krisensituation Letztes Jahr war es dann ähm, von von März bis April, Mai, ich glaube so knapp zwei Monate, ähm, dass es nicht so liquide gewesen ist, das Anlageprodukt, äh, wie viele sich das im Vorfeld vielleicht gedacht haben. Ähm, Ich würde das Ganze mal auf zwei Perspektiven herunterbrechen, um zu erörtern, wie stabil diese Cashflows sein können bei Cordesto Flex. Ähm, Zum einen, wenn wir uns mal die aktuelle Performance anschauen. Ich habe heute Morgen nochmal in die Statistiken bei Cordesto reingeschaut. Und wenn wir uns jetzt mal das aktuell ausstehende Kreditportfolio auf der Plattform ansehen, dann sind die Zahlen eigentlich sehr ernüchternd. Also wir haben 109 Kredite, die sich im Zeitplan befinden, was 35 Prozent ähm, des gesamten Portfolios entspricht. Wir haben 166 verspätete Kredite und 33, die sich im Prozess der Rückgewinnung bereits befinden. In anderen Worten 65 Prozent des ausstehenden Kreditportfolios bezogen auf das Volumen, Volumen oder auf die Anzahl der Kredite, das müsst ihr jetzt nochmal schauen, ich glaube eher auf die Anzahl der Kredite. Anzahl Kredite ist das. Anzahl, ja. ja. Ähm, sind also 65% entweder verspätet oder befinden sich in Rückgewinnung. Ähm, wir unterstellen jetzt mal, dass es vom Volumen sich jetzt nur minimal unterscheiden wird vielleicht, wenn die Projekte ungefähr äh, sich hier ausgleichen vom 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 Niveau her. Ähm, das deutet natürlich jetzt auf keine keine oder auf keine zuversichtlich äh, hinblickende Performance hin. Äh, und jetzt fragt man sich, okay, ist das vielleicht ein Trugschluss, wenn man jetzt hier sehr schnell nochmal viel Geld einsammeln aus Cordestor-Sicht? Ähm, wie bewertest du diese Zahlen und auch die Performance? Was denkst du, wie stabil diese, äh, diese Liquidität, die Cordestor jetzt mit Cordestor-Flex anbietet? Wie, wie stabil ist diese Liquidität tatsächlich, wenn wir uns diese Zahlen anschauen?
1: Ja, wenn wir uns jetzt diese Zahlen anschauen, äh, kann <lacht> man natürlich seine Bedenken haben. Das ist vollkommen klar. Ähm, Cordestor hat ja auch ein paar Informationen gegeben, dass sie wirklich... händisch ausgesuchte Kreditnehmer da reinnehmen wollen, wo sie wissen, die sie gut kennen, wo sie wissen, die haben auch in der Vergangenheit zuverlässig gezahlt. Ich persönlich kenne diese Kreditnehmer jetzt nicht, ich habe meine persönlichen Vermutungen, denn ich weiß ja, welche Projekte gut zu Ende gebracht wurden, welche auch immer wieder neue Kredite bekommen haben ähm, und das dann auch sehr gut äh, gemacht haben Ähm, und das weiß natürlich der Durchschnittsinvestor, weiß das aber jetzt vielleicht nicht, welcher ist jetzt, sind jetzt die zuverlässigen Kreditnehmer und wo will, werde ich jetzt meinen Fokus setzen und wo werde ich jetzt rein welche will ich jetzt aber vermeiden. Mhm. Und von daher ist es sicherlich so, dass das jetzt natürlich jetzt keine guten Zahlen sind, aber dass das jetzt für das Produkt Crusader das so Flex, dass man das wahrscheinlich so ein zumindest versuchen muss, so ein bisschen zu entkoppeln Mhm. davon, weil natürlich auch, sage ich mal, viele Kredite tatsächlich auch schon zurückgezahlt wurden. Ich glaube, wie gesagt, 50 Prozent rund der Gesamtsummen und ähm, das sind ja eben Projekte, wo es doch irgendwie auch funktioniert hat und wenn solche Kredite da vermehrt eben drin sind, sieht es dann wiederum etwas besser aus. Ich, ähm, natürlich steht das Produkt jetzt noch komplett am Anfang. Es ist sicherlich keine dicke, dicker Puffer vorhanden, keine großen Reserven ähm, und da gibt es gewisse Risiken, das ist vollkommen klar. Ich glaube, wir haben auch erst nach sechs Monaten die ersten wirklich Datenlagen, die Crowley dann bereitstellt ähm, und sagt auch Transparenz sagt, so und so sieht es jetzt aus, das Portfolio, so und so ist es aufgebaut, ohne wahrscheinlich dann in die Details der Kreditnehmer reinzugehen, aber die ähm, das ist sicherlich jetzt am Anfang eine Vertrauensgeschichte einfach, mhm. inwieweit man sagt, okay, ähm, da haben sie sicher, da haben Sie womöglich doch Kreditnehmer, die zuverlässig sind und wo man sagt, die können so ein Pro- Produkt wie for Flex ähm, auch gut unterhalten. Mhm.
0: Ich stimme dir insofern zu, als dass man ähm, diese ähm, Betrachtung der Performance wahrscheinlich ein bisschen entkoppeln muss, weil... Das habe ich auch gestern in der Telegram-Gruppe bei Crowdestor noch nochmal gesehen. Dort hat auch der CEO Janis Timmer ein paar Sätze dazu noch geschrieben und er meinte eben auch, die wirklich guten Kreditnehmer von Cordesto, die sind nicht bereit, mehr als 25% Zinsen zu zahlen und insofern möchte er mit Cordesto Flex jetzt eben eine Möglichkeit schaffen, für noch mehr und noch bessere Kreditnehmer attraktiv zu werden. Insofern kann ich dir zustimmen, dass man das ein bisschen entkoppelt betrachten muss, wobei die äh, bisherige Performance jetzt auch nicht unbedingt dazu lockt, zu sagen, okay, warum sollte es jetzt besser werden? Ich denke, dieser Beweis muss sicherlich erst noch erbracht werden, wobei ich die Argumentation durchaus schlüssig finde, dass Crowdstor sagt, wir wollen jetzt einfach mit vermeintlich besseren Kreditnehmern, die eben nur zu einer Grenze von x Prozent einen Kredit aufnehmen, mit denen ähm, Geschäfte machen. Jetzt wäre für mich natürlich die Frage, man bietet 12% an auf einer jährlichen Basis äh, als Rendite. Das heißt, die Verzinsung muss sich ja dennoch darüber befinden. Also ich glaube schon, dass man jetzt nicht nur Kredite für 12% anbietet, sondern man muss jetzt vielleicht für 15, 18%, was jetzt auch nicht so weit weg ist von 25%, ähm, das mit berücksichtigen ja, und dann irgendwie auch noch berechnen, wenn es trotzdem mal Kredite gibt, die ausfallen, Rechnet sich das am Ende mit den 12 Prozent? Deswegen glaube ich, dass vielleicht ein niedrigerer Zinssatz, vielleicht nicht auf dem Niveau von Bondora Go and Grow, aber vielleicht was in der Richtung 8, 9, 10 Prozent, vielleicht noch mehr Sicherheit kommunizieren könnte, weil ich persönlich finde 12 Prozent nach wie vor da auch ja. sehr, sehr hoch.
1: Ich persönlich finde auch 12 Prozent, also ich war beeindruckt. Ich habe gedacht, okay, als Go and Grow mäßiges Produkt, Ich persönlich hätte so den P2P-Schnitt von 10%, sage ich mal, den es ja so in den meisten Plattformen so im Schnitt gibt, hätte ich wahrscheinlich genommen, wenn ich es entschieden hätte. Ähm, Ich denke, sie wollen sicherlich auch mit diesem attraktiveren Zinssatz natürlich auch Investoren erstmal gewinnen für das Produkt, um das erstmal aufzubauen, das Produkt. Aber es steht ja auch drin, dass nach sechs Monaten der Zinssatz nochmal... Ähm, ja, verändert werden kann. Mhm. Je nach Marktlage, wahrscheinlich je nachdem, wie sicher jetzt auch die Sachen sind, je nach Datenlage, wird das sicherlich, wahrscheinlich dann auch nochmal angepasst. Und ich vermute mal, dass das jetzt so ein Einstiegsangebot ist mit mhm. den 12% Prozent, und dass man dann wahrscheinlich nach sechs Monaten auch runtergehen wird. Okay. Ähm, um das, um, um da eine, eine bessere Differenz aus äh, dem Durchschnitt der Kreditnehmer und dem ähm, Investoren angebotenen Zinssatz eben zu haben.
0: Mhm. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, auch diese Liquiditätsreserve, 10 bis 20 Prozent. Ich persönlich habe mich gefragt, woher sollen diese Mittel kommen? Ähm, wird das durch einen aktiven Cashflow durch die Kredite dann erst erwirtschaftet? Äh, legt Trodestor selbst was in diese, in diese Liquiditätsreserve ein? Also woher sollen die Mittel kommen? Ist es effektiv nur aus den Kreditnehmerrückzahlungen? Ähm, was vermutest du?
1: Also ich kann da tatsächlich auch nur vermuten. Ähm, da ist jetzt keine Information da. Ich denke, wenn es jetzt korrekt wäre, ähm, müssten sie das eigentlich, ähm, müssten sie quasi, das eigentlich aus den Geldern, die jetzt reinkommen, quasi, dass sie wirklich nur 85 oder so Prozent weitergeben an die Kreditnehmer und dass sie quasi dann irgendwo von den Geldern, die jetzt erstmal investiert werden in das Produkt, entsprechend von Anfang an diese Reserve halten. Hm. Ich meine, es gibt ähm, ähm, möglicherweise hat Correstor auch Mittel sag ich mal, aus den Ticketverkäufen für die Equities-Mittel. Äh, es gibt ja noch diesen Provision Fund äh, von, weiß ich nicht, 400.000, der eigentlich für Defaults da ist. Da kann ich jetzt aber wirklich nur spekulieren, da weiß ich nicht, oder hm. inwieweit da noch andere Mittel bei Correstor eingesetzt werden können, temporär oder auch nicht. Ähm, ich persönlich vermute jetzt, äh, wenn es jetzt so am korrektesten läuft, dass sie einfach 10 bis 20 Prozent aus den eingezahlten Geldern zurückhalten und nur 80 bis 90 Prozent erstmal hm. weitergeben an die Kreditnehmer, wahrscheinlich am Anfang eher 90 Prozent ähm, und dann mit der Zeit wird der Puffer dann eben vergrößert. Hm.
0: Die Frage für mich auch, meinst du, es könnte auch so eine Art oder es wird so eine Art Blackbox, auch werden, Cordesto Flex ähnlich wie bei Bondora Go and Grow, dass man nur sehr vereinzelt mal Informationen bekommt, wie dieses Kreditportfolio gestaltet ist, mit welchen Kreditnehmern, wie es in der Realität auch performt. Glaubst du, wie, wie transparent wird Crowdstor diesbezüglich sein? Was denkst du? Das ist
1: natürlich ein kritisches Thema, denn ähm, wenn mal angenommen, es würden ganz transparent alle Kreditnehmer klar sein und man wüsste, einer geht irgendwie in den Default, würden ja plötzlich alle Leute ihr Geld haben wollen. Ne? Wenn alle Leute vielleicht denken, okay, jetzt gibt es Unsicherheiten, jetzt ziehen wir die Kohle raus. Deshalb ist es hm. natürlich rein Logisch, dass man so ein Portfolio versucht, zumindest in diesen Punkten anonym zu halten und da nicht so transparent zu sein. Mhm. Es ist, denke ich, wenn Sie jetzt, sage ich mal, alle sechs Monate diese, diese Zahlen oder das, was Sie veröffentlichen wollen, die Performance des Portfolios veröffentlichen wollen, okay, das ist dann schon erstmal die Transparenz, die man erwarten kann. Mhm. Ähm, in gewissen Punkten, wie du ja selbst gesagt hast, mit dieser Liquiditätsreserve sind sie ja sogar einen Schritt weiter gegangen als Pandora. Ähm, ohne natürlich jetzt alle Hintergründe, woher kommen jetzt die Gelder, dies, das, noch preiszugeben. Vielleicht machen sie das aber auch noch. Ähm, es kann sein, dass vielleicht noch die ein oder anderen Informationen ja noch fließen, denn das Produkt steht ja, wie gesagt, noch am Anfang, ist jetzt auch sicherlich erstmal so in der. In der, in der Phase, wo man jetzt schaut, wie wird das angenommen, wie fühlt sich das ja. und muss jetzt erstmal wahrscheinlich ein paar Monate so ein bisschen auf den Buckel bekommen, ne? <lacht> bevor wir hier tatsächlich noch genaue Urteile fällen können. Ja.
0: Ja. Wie siehst du es eigentlich, dass ähm, diese ähm, Kredite mit vermeintlich besseren Kreditnehmern zu einer geringeren Verzinsung, 12 Prozent, 15 warum man diese nicht eigentlich regulär auf der Plattform anbietet. Also glaubst du, dass Cordesto sich diesen, diesen, diesen Status als High Yield, High Risk beibehalten möchte, dass es keine Plattform ist, die jetzt auf einmal für niedrigere Zinsen steht, dass man jetzt das quasi damit so ein bisschen kaschieren will? Weil ich meine, es wäre ja für hm. im Hinblick auf die Performance, wenn Cordesto tatsächlich so überzeugt ist von diesen Kreditnehmern und deren Zahlungsmoral, doch eigentlich auch ein logischer Schritt zu sagen, um unsere Performance hier ein bisschen besser aussehen zu lassen, holen wir jetzt eben Kreditnehmer mit einer geringeren Verzinsung und bieten das an und könnten dadurch unsere Statistiken auch wieder so ein bisschen bereinigen, und nehmen dafür einen Kauf, dass der Zinssatz, der durchschnittliche Zinssatz, ein bisschen sinkt.
1: Also, ich bin selber auch in Kredite investiert, die nur 10% Rendite hatten. Das gab es auch mal bei Crowdestor, ne? Oder 12% oder 15% habe ich, hab ich auch in meinem Portfolio alles. Das gab es auch mal. Aber es waren halt zu so Zeiten, als also auch vor Corona oder ja. Anfang von Corona, wo die Leute ähm, noch wirklich großzügig ihr Geld reingeschoben haben in Crowdestor und solche Projekte dann auch sofort gefüllt wurden. Ähm, ich glaube, Crowdestor hat erkannt, wenn sie solche Projekte jetzt heute anbieten würden, würden die sich wahrscheinlich eher nicht so füllen, als wenn sie diese Projekte gebündelt in so ein neues Produkt reinpacken, wo die Leute dann wirklich sagen, okay, das Produkt finden wir cool, ähm aber bei den Kreditnehmern, Mensch, bei diesen hohen Verzögerungen und dann nur 10% Zinsen und dann wissen wir mhm. ja trotzdem nicht und dann fehlen trotzdem die Informationen, die Sicherheit und das ja. Vertrauen und dies und das. Ähm, ich glaube, das sind die Gründe. Ne?
0: Also, dass man sagt, das Argument der Liquidität wird bei vielen Investoren mehr ziehen, als wenn man sagt, sichere Kredite, aber dafür nur für 8-10%, dann werden sich viele sagen, wenn ich mir die Gesamtperformance anschaue, weiß ich nicht, ob ich dem so richtig trauen soll, dem Braten, dann lasse ich es lieber ganz. Und somit so ein bisschen dieses dieses Argument umgeht.
1: Ich denke, dass viele einfach ganz grundsätzlich keinen Bock mehr haben, auf den Primärmarkt zu investieren, Hm. weil sie sich vermeintlich, oder wird sich noch zeigen, vielleicht die Finger verbrennen oder vielleicht auch Verluste machen, wer weiß, und dass man diesen Leuten doch nochmal ein Angebot macht und sagt, Mensch, dass diese Sache, diese Entscheidung wollen wir dir so ein bisschen abnehmen, bieten dir hier jetzt nochmal die Alternative. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass auch Bondora vielleicht viele Leute wieder zurückgewonnen hat, damals mit dieser Strategie. Sicherlich. Ähm, und von daher ist das vielleicht jetzt einfach so jetzt ähm, auch der Versuch und wie gesagt, ich finde es unter dem Gesichtspunkt alles total sinnvoll, eigentlich und nachvollziehbar und ich persönlich, ich wünsche es mir total, dass das gut funktionieren wird. Ja. Ähm, und Crowdestor so irgendwo einen guten Turnaround hinbekommen kann.
0: Hm. Ja, ich denke, damit haben wir eigentlich so alle wesentlichen Punkte mehr oder weniger abgegriffen. Jetzt wird uns natürlich am Ende interessieren, äh, wie sieht es bei dir persönlich aus? Was hältst du von Crowdestor Flex und äh, wirst du auch äh, selbst dieses neue Produkt nutzen?
1: Ja, prinzipiell meine ich mit meinen Sekundärmarktkäufen noch eine bessere Rendite, als jetzt die 12% per annum äh, erzielen zu können, aber... Ich habe ja auch meinen eigenen Kanal, meinen deutschsprachigen, meinen englischsprachigen, den ich äh, vielleicht auch nochmal bei dir verlinken kann. Und ähm, wo ich auch über mein Portfolio spreche. Und allein einfach für die Leute, die mir folgen, will ich gerne auch 1.000 Euro in Flex reinstecken, um einfach darüber auch laufen berichten zu können, Mhm. ähm, euch meine Erfahrungen äh, mitteilen zu können. Und ja, deshalb würde ich das so machen.
0: Okay. Das ist ja für dich... Taschengeld, wenn man mehr oder weniger. Im Vergleich
1: zum Gesamtportfolio <lacht> ist es äh, doch eher ein, genau, ein kleiner ein Anteil. kleiner
0: Anteil. Ja, sehr schön. Vielen lieben Dank für, für deine Einschätzung. Ja, und wir werden uns dann demnächst vielleicht nochmal zu einem Interview wiedersehen, denn äh, für dich steht ja demnächst der Crowdestore Summit in Riga an. Äh, kannst ja kurz mal spoilern, was dort passieren wird und was sich dort erwartet.
1: Ja. Sehr gerne, da sind also 50 oder bis zu 50 Investoren eingeladen nach Riga von Crowdestor, das geht über ein Wochenende von Freitag bis Sonntag, ähm, wo wahrscheinlich wieder diverse Projekte besucht werden, Kreditnehmer besucht werden, Crowdestor selber natürlich sich vorstellt, ähm, Und ja, viel auch persönliches, persönlicher Austausch wahrscheinlich auch stattfinden wird. Auch Networking zwischen Investoren wird sicher total spannend. Ich bin mit vielen in Kontakt, die ich noch nie live gesehen habe, die ich dann das erste Mal zu treffen werde. Also für mich persönlich auch sehr, sehr, ähm, bin sehr gespannt darauf und freue mich darauf. Letztes Jahr war schon auch sehr genial gewesen. Contestor hat es echt gut gemacht und ich bin deshalb gespannt auf dieses Jahr. Und danach... Gibt's das äh, ja, Gibt es die Rückmeldung an dich, Danny?
0: Ja, wenn euch das interessiert, schreibt es mal in die Kommentare. Dann kann Max mal ein bisschen äh, von seinen Erlebnissen bei Crodestor vor Ort dann berichten. Kannst du ja auch ein paar äh, Videoaufnahmen machen während der Zeit, dass wir ein bisschen was äh, Audiovisuelles dann auch haben. Und äh, dann kannst du uns da vielleicht auch schon mit neuen Erkenntnissen zu Crodestor Flex und insgesamt zu Cordestor dann auch hier auf diesem Kanal berichten. Ich habe noch einen letzten Hinweis und zwar werde ich äh, zu Crowdestor Flex auch auf meinem Blog einen Artikel veröffentlichen, wo ihr nochmal alle Informationen kompakt und gebündelt vorfinden werdet. Ähm, Ich werde ihn in den nächsten Tagen auch weiter äh, Stück für Stück aktualisieren. Schaut also gerne mal vorbei, falls euch das interessiert. Und natürlich auch gerne beim äh, Max vorbeischauen, ich werde hier seinen Kanal Seinen englischsprachigen und ich glaube, du hast einen englischsprachigen und einen deutschsprachigen, den werde ich auch nochmal verlinken. Schaut also gerne nochmal beim Max vorbei, wo es auch jede Menge Crowdestor-Content gibt und darüber hinaus auch immer mal so ein, zwei äh, zwei kleine Querschläger zu anderen Finanzthemen. Genau. Max, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du spontan vorbeigekommen bist, dass wir uns über Crowdestor Flex äh, unterhalten konnten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, ihr wisst, was zu tun ist und ähm, wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos.
1: Ja. Viel Spaß.